0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Confident Goddess Talk. Heute gibt es von mir keine Diät-Tipps und heute von mir gibt es auch keine aufbau -Tipps. denn es gibt ja ganz viele, die wollen ja eine Diät machen, weiß ich nicht 5 oder 10 Kilo abnehmen, sich besser fühlen ihrem Körper und dann dieses Gewicht auch einfach halten, so ganz viele Freizeitsportlerinnen, die jetzt einfach nicht diesen Bühnensport verfolgen mit Diät und Aufbau, wo es ja ständig irgendwie ein Extrem in einer eine Richtung ist und dann wieder in die andere Richtung, die wollen einfach nur einmal eine Diät machen und dann den Körper auch so halten und dann muss auch kein krasser Aufbau und gar nichts kommen, sondern einfach die sind dann zufrieden. Und genau um das soll es gehen, denn vielleicht kennt ihr es von euch selber ja auch, dass ja, dass ihr so eine Diät macht, Vielleicht klappt sie, danach nehmt ihr irgendwie doch wieder zu und dann, ehe ihr euch verseht, seid ihr schon wieder in der nächsten Diät gefangen. Und ich möchte euch heute Tipps geben, was ihr tun könnt, wenn die Diät rum ist, um euer Gewicht zu halten. Denn im Grunde, wenn wir mal über Diäten sprechen oder über Diäten nachdenken, ihr wisst ja auch eine Diät halten. So die Regeln sind im Grunde ja relativ einfach. Beziehungsweise, wenn man eine Diät macht, dann ist man auch ist man auch in so einem Tunnelmodus drin. Ich mache mal eine Diät und ich ziehe dann auch einfach mal richtig durch. Es gibt viele viele Sachen, die einem das da auch einfach machen. Wenn du eine Diät machst, dann, dann denkst du einfach sehr stark über den Zeitraum zum Beispiel nach. Du weißt dann auch einfach so, hey, die nächsten zwölf Wochen, die nächsten sechs Monate, je nachdem, wie viel einfach runter muss, gehören jetzt einfach mir und der Gewichtsabnahme. Und da werde ich jetzt auch einfach mal richtig durchziehen. In dieser Zeit habe ich klare Regeln. Ich weiß jede Woche, was zu tun ist. Okay, das sind meine Kalorien, die ich einhalten muss. Das ist mein Essensplan. Ich gehe da ins Gym. Ich muss genau diese Sachen machen, um dann quasi auf der Waage zum Beispiel zu sehen, dass das Gewicht runtergeht oder um bei den Formfotos Unterschiede zu sehen. Und dafür habe ich ganz klar im Kopf, was zu tun ist. Und da ist so ein Fokus auch dahinter, wenn man auch einfach weiß, ich muss das eine Zeit lang durchziehen. Und dann habe ich es geschafft. Ich sage jetzt einfach mal in den nächsten drei Monaten auch meinen Freunden, hey, ich trinke mit euch keinen Alkohol. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und für den Zeitraum weiß man auch einfach, dass das zum Beispiel tabu ist. Aber halt, wenn, wenn die Diät rum ist, vielleicht dann eben nicht mehr. Und während der Diät erlauben sich einfach ganz wenige, immer noch flexibel zu sein. Da ist man einfach, wie ich vorhin gesagt habe, man ist sehr streng. Man sagt einfach zum Beispiel Alkohol ist tabu, Süßigkeiten sind tabu, ich gehe nicht so wirklich essen oder wenn ich essen gehe, dann erlaube ich mir nur einen Salat oder Sachen, die ich vielleicht wirklich tracken kann. Ja, man hat einfach eine sehr hohe Motivation, dieses Ziel zu erreichen und man weiß auch einfach, wenn ich jetzt durchziehe, dann werde ich in einem Monat, in zwei Monaten, drei Monaten endlich an meinem Ziel sein. So Man, man hat einfach diese, ja, diese krasse Motivation, das durchzuziehen und diesen ganzen Plan dahinter. Man weiß einfach, das mache ich und dann bekomme ich dieses Outcome. Ganz viele holen sich dann zum Beispiel auch einen Coach, ich habe ja auch bei mir Mädels im Coaching, die abnehmen wollen. Und übrigens habe ich auch nicht nur Mädels, die abnehmen, aber es ist einfach der Großteil. Aber falls ihr zum Beispiel Interesse habt äh, an dem Coaching bei mir und ihr euch fragt, hey, kann ich eigentlich mehr wegen Muskelaufbau oder so oder wegen Zunahme auch zu dir kommen, das geht natürlich auch. Ähm, aber was ich eben gerade sagen wollte, viele Mädels denken sich dann, okay, ja, für diese zehn Kilo abnehmen, da hole ich mir jemanden, da brauche ich jemanden an meiner Seite, der mir sagt, was ich tun kann, damit ich dieses Ziel erreiche. Und dann geht es eben auch darum, ja, dass wir eine Zielbesprechung machen. Okay, also für ein Ziel brauchst du jetzt vielleicht drei Monate, um das zu erreichen oder du brauchst sechs Monate, um das zu erreichen. Und dann arbeitet man zusammen, zum Beispiel für sechs Monate und erreicht dieses Ziel. Und für viele ist dann einfach so, okay, super, ich habe mein Ziel erreicht und ich habe jetzt zum Beispiel auch in der Zeit auch gelernt, worauf es ankommt. Vielen Dank, Coach. Ähm, äh, ich gehe jetzt, ich weiß ja jetzt, was zu tun ist. Und ich möchte euch halt einfach mal so ein bisschen die Struggles sagen und auch natürlich Tipps geben, was ihr tun könnt, wenn ihr eure Diät erreicht habt und euer Gewicht auch wirklich langfristig halten wollt, weil deshalb habt ihr ja die Diät auch höchstwahrscheinlich gemacht, dass ihr euch einen Körper antrainiert, dass ihr abnehmt. Für den Körper, in dem ihr euch gut und wohlfühlt, den ihr dann auch so beibehalten wollt und nicht nur für einen Monat und dann habt ihr irgendwie zu sehr auf alles geschissen und auf einmal ja, seid ihr wieder in die Diät drinnen. Das ist nicht das Ziel. Die Struggles, die auf einen kommen, wenn man dann seine Diät erreicht hat, sind auch gleichzeitig einfach die Sachen, die vorhin bei der Diät vielleicht ganz easy verlaufen sind. Und zwar in der Diät hast du eben diesen klaren Fokus und du weißt auch einfach, hey, wenn ich vielleicht... Beispiel, nur Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel 1500 Kalorien esse, dann habe ich Woche für Woche was abgenommen. Das heißt, du weißt, was dein Körper braucht, um abzunehmen. Was du aber nicht weißt, ist, wie viel braucht dein Körper, um dieses Gewicht dann zu halten. Diese 1500 Kalorien zum Beispiel sind ja dann Kalorien, die dich im Defizit halten. Und du musst ja erstmal rausfinden, wie viele Kalorien brauchst du, um das denn dann auch einfach mal alles auch zu halten. Und sagen wir mal, du weißt, dass deine Kalorien dann zum Beispiel... 2.000 Kalorien sind. Du brauchst 2.000 Kalorien, um deine Kalorien zu halten. Okay, das heißt, du beginnst mit diesen 2.000 Kalorien zum Beispiel weiterhin zu tracken, aber du weißt halt eben auch, hey, jetzt ist auch alles ein bisschen easy in der Diät, da wiege ich vielleicht jedes Gramm richtig genau ab, ich achte drauf, was ich esse. Ich ähm, trage vielleicht auch meinen Cappuccino ein und die Öl, das Öl, was in die Pfanne kommt und diese Sachen. Und dass wenn du dann zum Beispiel diese 2000 Kalorien hast und eben auch die Diät rum ist, dass du dir zum Beispiel auch denkst, hey, jetzt kann ich auch ein bisschen entspannter angehen und dass du beim Tracken dann ein bisschen schlampiger wirst. Das heißt, statt den 2000 Kalorien isst du vielleicht unter der Woche ständig ein bisschen mehr, doch vielleicht 2200 Kalorien. Plus, dann denkst du dir, okay, ich war jetzt ewig lang nicht mehr essen, ich gönn mir das, dass ich jetzt am Wochenende mal eine Pizza esse und vielleicht auch ein bisschen Alkohol trinke. Und dass du dann am Wochenende zum Beispiel auch vielleicht dann auch sagst, okay, ich tracke vielleicht gar nicht und Lebensmittel auch integrierst, von denen du in der Diät sehr viel Abstand gehalten hast und die du zum Beispiel auch nie eingetrackt hast, weil du immer so jemand bist, der sehr gesunde Lebensmittel schon eintrackt, aber sobald es ungesund wird, denkst du dir, ja, jetzt bin ich eh drüber und du hast gar kein Gefühl dafür, wie viel so eine Pizza überhaupt hat. Du hast dir vielleicht 500 Kalorien übrig gelassen an dem Tag und dann isst du eine Pizza mit über 1000 Kalorien, isst dann vielleicht noch, äh, weiß ich nicht, ein paar Gläser Wein oder so, bist mit den Kalorien einfach komplett drüber. Weißt du aber nicht, weil du solche Lebensmittel vielleicht auch in der Diät komplett gemieden hast und jetzt gar kein Gefühl dafür hast, wie viel denn sowas hat. Und natürlich sollst du dir diese ganze Flexibilität auch gönnen. Das werde ich auf gar keinen Fall verbieten. Ich bin ja auch ein Fan davon, auch in der Diät sich Flexibilität zu gönnen. Du musst jetzt nicht in der Diät... Äh, Pizza essen gehen und Wein trinken gehen, aber es geht einfach darum, dass man solche Lebensmittel hin und wieder trotzdem auch in der Diät integrieren kann, damit man lernt, wie viele Kalorien sie haben, damit man lernt, was für eine Auswirkung das hat, wenn man solche Lebensmittel isst, auf der Waage, auf den Kalorien etc. Und es ist halt einfach schwierig, dass wenn du die Diät die ganze Zeit so durchgehalten hast und sowas nie integriert hast und auf einmal eben schon machst und gar nicht weißt, wie viele Kalorien das hat und du einfach immer... Ja, jetzt mit den Kalorien so, du hast jetzt mehr Kalorien, aber du trackst einfach schlampiger, dass du gar nicht weißt, wo du am Ende vom Tag einfach gelandet bist und einfach doch viel schneller drüber bist und dann bringt es dir eigentlich wenig zu wissen, ah ja, okay, mit 1500 Kalorien war ich in der Diät, mit 2000 Kalorien halte ich mein Gewicht. Aber stattdessen bist du dann immer bei 23 oder vielleicht mit einem Wochendurchschnitt, weil deine Kalorien am Wochenende sehr hoch sind, weil du dann halt, weiß ich nicht, öfters essen gehst und Alkohol trinkst und sowas und dann beim Wochendurchschnitt vielleicht bist von 25 und das jeden Tag, musst du dir mal überlegen, also im Durchschnitt halt, ähm, dann bist du doch wo ganz anders gelandet. Und das Ziel ist ja von der Haltephase dass du deine Kalorien hältst. Und so kann es vielleicht sein, wenn du eben in sowas abdriftest, in so ein Verhalten, dass du schnell unzufrieden wirst, weil du eigentlich dein Gewicht ja erreicht hattest und nach einem Monat merkst du, oh, jetzt sind irgendwie schon wieder zwei Kilo drauf oder drei Kilo oder mehr, je nachdem, wie du es eben angegangen bist. Und du hast ja keinen Bock, nachdem du jetzt drei Monate oder sechs Monate Diätet hast, wieder in die nächste Diät zu gehen. Und deshalb musst du, schon so ein bisschen zum Anfang vor allem von dieser Haltephase ähm, ja, so ein Mix finden aus. Ich gönne mir schon ein bisschen Flexibilität, aber du darfst nicht zu sehr zu sehr abdriften und dir denken, nur in der Diät kann ich mich dran halten, sondern du musst auch lernen, was es bedeutet, dein Gewicht zu halten. Was ich auf jeden Fall empfehle, wenn du zum Beispiel mit Tracken gearbeitet hast in der Diät, dass du weiterhin auch weiter tracken wirst. Und das auch mit mit der gleichen Strenge, wie du es vorher gemacht hast. Also wenn du vorher zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, ne, wenn du vorher jeden kleinen Scheiß getrackt hast und auf einmal machst du es nicht mehr, dann musst du schon wissen, dass da eine gewisse Range an Kalorien ist, die du jetzt einfach komplett vernachlässigst. Also ich würde einfach mit dem gleichen Elan, wie du vorher weiter getrackt hast, trotzdem auch für den Beginn erstmal weiter tracken mit mehr Kalorien, dass du erstmal auch langsam, ja, stell dir vor, du hast jetzt wirklich 1500 in der Diät gehabt, du hast ganz andere Lebensmittel, die du dann essen kannst. Gerade als Frau müssen die Fette hoch genug sein, in der Diät muss auch das Protein hoch genug sein. Das heißt, bei beispielsweise 1500 waren deine, äh, deine Carbs vielleicht auch sehr niedrig. Du musst erstmal lernen, dann vielleicht so High-Carbs, Lebensmittel langsam wieder zu integrieren, wieder neue Lebensmittel kennenzulernen und auch hier wieder so ein gewisses Gespür zu bekommen, weil Tracken ist ja richtig cool, um die ganzen Lebensmittel so ein bisschen besser kennenzulernen, zu wissen, okay, ich weiß, wenn ich das esse, so und so viel Kalorien hat das, so eine Auswirkung hat es auf meine Kalorienbilanz und dass man eben auch mal anfängt, langsam so High-Carb-Lebensmittel wie Nudeln, Brot, solche Sachen eben auch zu integrieren, weil die sind ja nicht verboten. Aber einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel kann ich davon essen, wenn ich jetzt zum Beispiel 2000 Kalorien am Tag esse oder je nachdem, was deine Haltekalorien sind. Ich sage immer gern einfach ein paar Zahlen als Beispiel, damit man sich vielleicht besser was vorstellen kann, aber nimmt diese Zahlen nicht eins zu eins auf, weil da ist ja jeder super verschieden. Es gibt Leute, es gibt Mädels, die haben zum Beispiel einen Bürojob und wiegen nicht viel. Die haben vielleicht wirklich als Haltekalorien weniger als 2.000. Es gibt Mädels, die haben als Haltekalorien 2.800. Deswegen limitiert euch dann bitte nicht durch meine Aussagen jetzt hier bloß vielleicht 2.000 als Haltekalorien sage. Die sind definitiv nicht auf alle anzuwenden. Und auch so Sachen wie wie Essen gehen und mehr Flexibilität auf jeden Fall gönnen, aber auch hier, dadurch, dass das ja auch immer, Essen gehen ist ja auch immer ein bisschen so eine Schätzungssache. Ich würde jetzt eben nicht anfangen, die Haltephase einzuleiten, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit allen Freunden essen, die ich gesagt habe, ich gehe mit denen nicht in der Diät essen, in der ersten Woche, nachdem meine Diät rum ist und gehe dann fünfmal die Woche essen auf jeden Fall. Also das macht dann keinen Sinn. Fang erstmal an, vielleicht einmal die Woche dir das zu gönnen und versuch dir da eben auch, ja, versuch da realistisch zu tracken, wenn du weißt, du gehst zum Beispiel zum Italiener und wirst eine Pizza essen, dann versuch die vielleicht einfach schon in der Früh einzutragen, wie viel du am Abend essen willst, damit du da so ein bisschen drumrum bauen kannst. Und natürlich ist es gar kein Problem, wenn dann die Kalorien an dem Tag ein bisschen abweichen, aber einfach, dass die nicht komplett abweichen. Ja, wie ich vorhin eben auch gesagt habe, wenn du eine Diät machst, denk dir nicht, ich mache bis zur Diät total streng und dann ab Tag 1, wo die Diät rum ist, verwerfe ich komplett alles. Auf einmal Tracke ich nicht mehr, auf einmal achte ich nicht mehr auf meine Schritte, auf einmal ne, bin ich da, wo ich vorher total streng war, nicht mehr so streng, weil sonst einfach vielleicht zu schnell gehen kann, für dich schneller als dir lieb ist und sehr frustrierend sein kann, wenn du einfach die Ergebnisse, die du in der Diät erzielt hast dir schnell wieder ruinierst. Ich würde dir da wirklich auch empfehlen, dass du, man denkt hier ja immer, man macht immer so eine Diätplanung. Okay, ich mache so und so lange Diät. Ich mache 20 Wochen Diät. Und dann denkt man aber gar nicht daran, sich vielleicht auch mal so ein paar Wochen Zeit zu nehmen, sich erstmal einzugrooven mit den Haltekalorien. Ähm, ich finde es immer gut, dass man erstmal Stück für Stück mit den Kalorien mal hochgeht, sich ein bisschen eingruft und dann guckt, okay, was macht der Körper jetzt hiermit? Langsam wieder neue Lebensmittel mit reinnimmt und sich da auch wirklich ein paar Wochen auch Zeit gibt und nicht sagt, cut, jetzt darf ich wieder alles, vorher durfte ich nichts. Ist eh auch immer schwierig, wenn man sich in der Diät alles verbietet, dass man diesen ja, dass man diesen Wunsch hat, auf einmal auch Sachen wieder zu essen, die man sich die ganze Zeit verboten hat. Das ist halt einfach schwierig, wenn man so eine Diät macht, weil dann einfach dieser dieser Hunger oder dieser Appetit auf ganz viele Lebensmittel, die man sich verboten hat, so riesig ist. Aber es ist gut, wenn du da einfach Step by Step hochgehst und eben eine Diät, die eben auch gar nicht erst alles verbietest, so sodass du gar nicht diesen Drang hast, jetzt innerhalb der nächsten paar Tage ungefähr alles wieder zu essen, was du dir ständig verboten hast. Das ist nämlich auch schon das falsche Diäten. Aber hier geht es ja eher darum, um das Richtige ja, lernen, das Gewicht zu halten. Und ein Problem, was auch viele Haltephasen haben, ist einfach dieses, man hat in der Diät einen klaren Zeitraum und weiß, okay, ich muss so und so lange noch durchziehen und dann habe ich mein Ziel erreicht. Und du hast immer so einen Zeitraum vor Augen und du weißt jetzt noch, okay, jetzt noch acht Wochen durchziehen und jetzt noch sechs Wochen durchziehen. Und wenn du die Haltephase hast, dann hast du das gar nicht mehr, dann bist du so vollkommen frei, was natürlich cool ist. Aber das kann natürlich auch ein bisschen schwierig sein, weil es so ein bisschen auch den Fokus dann nimmt. Und in der Diät hast du dann zum Beispiel auch immer wöchentlich diese Check-Ups. Du guckst dann immer, was ist in dieser Woche runtergegangen. Du hast dann auch Formfotos, die du regelmäßig machst, wo was vorangeht. Und ich würde dir empfehlen, auch wenn du dein Gewicht gehalten hast, weiterhin solche Sachen zu machen. Dass also du einfach mal schaust ja, was war jetzt in der Haltephase mein Durchschnittsgewicht von dieser Woche und dass jede Woche anguckst, dass du regelmäßig Formfotos machst und ähm, wenn du ja jede Woche dein Durchschnittsgewicht anschaust, dann siehst du ja, in welche Richtung sich das entwickelt. Und sagen wir mal, du hast runterdiätet auf 60 Kilo und du möchtest das Gewicht halten. Dann wird es dir helfen, wenn du jetzt nicht sagst, ich muss exakt diese 60 Kilo immer halten, sondern dass du dir so eine gewisse Range gibst, weil sicher kennst du, dass du gehst mit Pizza essen und hast dann am Tag ein Kilo mehr auf der Waage. Ist vollkommen in Ordnung. Ist mal, sind mal mehr Carbs und mehr Fette und mehr vielleicht auch salzhaltige Nahrung und, ne, es ist okay, wenn dann am Tag darauf dann ein Kilo mehr ist. Aber du wirst vielleicht einfach, weil du jetzt viel unterschiedlicher isst, weil du auch allgemein vielleicht viel mehr Carbs isst als vorher. Wenn du vorher super low Carb gegessen hast und jetzt isst du wieder 150, 200 oder noch mehr Gramm Carbs, dann, dann hast du auch direkt auf einen Schlag vielleicht ein bisschen mehr auf der Waage. Das ist auch das, was zum Beispiel als erstes weggeht, das ist das Wasser, wenn man dann die Carbs weglässt. Und das kommt dann natürlich auch schnell wieder, wenn man die Carbs isst. Dass du einfach weißt, hey, es kann sein, dass am Anfang, wenn ich auch andere Kalorien esse und auch wieder mehr Carbs, dass es dann auf der Waage vielleicht schnell mal ein oder zwei Kilo doch mehr anzeigen kann. Und dass du dann nicht zu starr bist, ich diäte bis genau 60 Kilo. Und dann bin ich aber frustriert, wenn dann doch ich mich bei 62 einpendle. Dass du dir da einfach selber so eine Range gibst, wo du dich immer mit dem Gewicht bewegen kannst. Und was dir auf jeden Fall auch helfen kann, ist, dass du dir auch für die Haltephase kleine Ziele setzt. Ich verstehe total, dass wenn man aus so einer Diät kommt und alles sehr streng ist und alles so, ne, man muss jede Woche ja, seine Vorgaben erfüllen und so, dass es vielleicht so ein bisschen, dass man dann keinen Bock hat, ähm, auf neue Ziele oder neuen Druck, irgendwas erreichen zu müssen. Aber ich meine jetzt gar keine so super krassen Ziele, sondern einfach so Sachen wie, zum Beispiel, du hast die ganze Zeit getrackt, du hast... Das ab, du hast abgenommen durchs Tracken und jetzt könnte dein neues Ziel sein, erstmal dich einzugrooven, erstmal rauszufinden, ja, was sind so meine Haltekalorien und dann könnte der nächste Step sein, ein cooles Goal zum Beispiel zu sagen, jetzt möchte ich mal lernen, vom Tracken wegzukommen und da kann einem ja zum Beispiel auch ein Coach helfen mit verschiedenen Ansätzen, wie man es schafft, langsam von diesem super Kontrollierten wegzukommen, zu Eher intuitiverem Essen, dass man dann auch lernt, okay, wie kann ich mein Gewicht halten und dabei auf meinen Körper hören, dass der mir die Signale gibt, wann ich Hunger habe, dass man wieder so ein bisschen anderen Bezug zum Essen lernt, weil deine Diät warst du natürlich nicht intuitiv, weil deine Intuition hat dir sicher gesagt, dass du Hunger hast und du äh, durftest ja natürlich trotzdem nicht essen. Von dem her kann einfach ein Ansatz sein, erstmal wieder einfach so zu diesem Ding zurückzukommen, dass man lernt auf den Körper zu hören, auf die Signale vom Körper zu hören, mal wieder lernt, bei Sättigung aufzuhören und nicht, wenn man total rappelvoll ist und solche Sachen. Das kann zum Beispiel auch ein cooles Call sein und eins, was, finde ich, nicht zu zu stressig ist. Muss es muss jetzt nicht sofort was Krasses sein, wie nach der Diät kommt direkt die Aufbauphase und ich habe jetzt krasse Ziele wie 100 Kilo Squats, 150 Kilo Hip etc., und es kann auch einfach ein entspannteres Ziel sein, was dir so ein bisschen hilft, auch am Ball zu bleiben und dass du einfach so weiterhin so so was Cooles hast, wo du weißt, darauf arbeitest du hin, aber einfach auch was, was dich nicht zu sehr stresst, sondern dir eben auch das gibt, was ja auch cool ist nach der Diät, dass du das einfach weißt, jetzt kannst du ein bisschen flexibler sein, jetzt kannst du es entspannter angehen und ja, dich einfach darauf freuen, dass jetzt einfach auch wieder mehr möglich ist als in der Diät. Und das Goal sollte einfach. Ja, sein für dich, was du dir auch wünschst bei deiner Diät, ist, dass du die Diät durchziehst und danach einfach, ja, deine Form halten kannst und dich gut und wohl fühlst in deinem Körper und nicht, dass Diäten für dich so ein Dauerthema sein muss, dass du eine Diät machst und dann dich aber ja so unsicher fühlst, wie du jetzt das ganze Gewicht halten sollst und dass sich ständig alles in deinem Kopf um Figur, um Gewicht, um Aussehen, um wie sitzt das, wie ist das, fühle ich mich jetzt gut in meinem Körper, soll ich vielleicht doch noch weiter diäten, dass diese Gedanken dann ja auch irgendwann aufhören. Und es ist klar, dass in der Diät, wenn es jede Woche darum geht, weniger auf der Waage zu sehen, dass dann der Fokus auf den Körper und auch aufs Essen ein bisschen höher ist, muss man auch in Kauf nehmen, ist auch in Ordnung bis zum gewissen Grade. Aber dass, wenn dann auch die Diät rum ist, dass man dann eben auch schafft, wieder den Absprung zu schaffen und wieder dahin zu kommen, dass man, ja, dass einfach Essen nicht so ein Riesenthema ist, wo du den ganzen Tag da Gedanken drumrum machen musst, dass du den ganzen Tag dran ist. ja, was esse ich heute Mittag, was esse ich heute Abend und, oh, ich habe Hunger und Zwischensnack und soll ich das jetzt essen oder nicht? Oder ja, weiß ich nicht, du wachst in der Früh auf und schaust dich im Spiegel an und denkst darüber nach, ob du dich gut fühlst oder nicht und guckst, was dich stört, sondern das dass du einfach mal okay bist und dich nicht stresst, wenn du in den Spiegel guckst, sondern auch wirklich gut fühlst und dass dir das auch gefällt und dass du eben auch beim Essen, dass du da entspannt rangehen kannst und dass du eben dann auch langfristig dorthin kommst, dass du einfach schön essen gehen kannst mit Freunden und dabei ja, dir keinen Stress machst, ob das in Ordnung ist, was das für eine Auswirkung hat auf die Waage am nächsten Tag oder wie viel Cardio du machen musst, um das Ganze zu kompensieren, nein, sondern dass du das einfach machen kannst, weil du weißt, wie, wie die ganzen Kalorien aussehen, dass du weißt, dass es das eigentlich gar keinen so großen Einfluss drauf hat, dass du einfach dich sicher fühlst, wie du handeln kannst, damit du dich einfach, ja, damit du dein Gewicht hältst und dich einfach auch gut in deinem Körper fühlst. Und natürlich noch eine wichtige Sache. Natürlich ist nicht nur das Gewicht davon abhängig, ob man sich gut in seinem Körper fühlt oder nicht. Das beginnt ja von innen, dass man einfach lernt, sich anzunehmen. Aber in der Folge soll es jetzt einfach darum gehen, ja, auf was du einfach Achten sollst, wenn du dein Gewicht halten sollst. Und ich, wie gesagt, ich empfehle es auch einfach, dass wenn ihr euch einen Coach holt, ob das jetzt ich bin oder ob ihr zu jemand anderem geht, dass ihr euch nicht denkt, ich möchte für die Dauer der Diät mit dem Coach zusammenarbeiten, sondern ich möchte darüber hinaus mit dem Coach zusammenarbeiten, vor allem wenn das Ziel ist, dein Gewicht, dein Gewicht zu halten. Dann auf jeden Fall, wenn du jetzt super erfahren bist und einfach jemanden brauchst, der bei der Diät eine gewisse Strenge an an den Tag legt und ansonsten weißt du aber eigentlich, worauf es ankommt und du kannst gut dein Gewicht halten und fühlst dich auch safe und gut in deinem Körper, dann kannst du es natürlich auch gerne nur für die Dauer zum Beispiel von der Diät äh, dir einen Coach holen. Aber also ich finde, das hilft einfach total und zum Beispiel, ich habe ja damals auch in meiner Wettkampfprep, habe ich ja auch noch weiterhin mit meinem Coach danach auch zusammengearbeitet. Weil das finde ich einfach wichtig, danach einfach immer noch so eine Guidance zu haben, vor allem nach einer sehr extremen Diät. Ähm, ist es ist auf jeden Fall gut, da wieder so langsam zurück ins normale Leben zu kommen. <lacht> ja, von dem her, ich mache es genauso. Vielleicht hilft euch das auch immer so zu wissen, wie ich an die Sachen rangehe. Genau. Und falls ihr Interesse habt bei mir ähm, am Coaching, es gibt immer einen Link, der in der Episodenbeschreibung drin steht und dort könnt ihr einen Termin zu einem Erstgespräch ausmachen. Das Erstgespräch geht 15 Minuten. Es geht wirklich einfach darum, dass ich euch kennenlerne, dass ich weiß, wo steht ihr aktuell, was Training, Ernährung angeht etc., wie wohl ihr euch in eurem Körper fühlt und wo es für euch hingehen soll, also was ihr euch so für die nächsten Monate als Ziel gesetzt habt und ob das eben zu meinem Coaching-Style passt. Da quatschen wir einfach wirklich unverbindlich. Wenn das für euch gut klingt, dann gibt es eh immer noch mal einen zweiten Termin, wo wir dann noch mal genauer besprechen, wie das Coaching dann aussehen kann. Aber der erste Termin ist wirklich super unverbindlich. Und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch einträgt, wenn ich ein paar von euch ähm, auch kennenlerne. Podcast ist ja so eine Sache, da kriegt man ja, da rede ich viel, aber dadurch, dass es ja nicht wirklich so eine kommentar Kommentar-Section gibt, sondern man hört sich Podcast an und dann geht es weiter, ähm, ist es natürlich immer, weiß ich natürlich gar nicht, wer so, wer so meine Hörer sind, wer so dahinter sitzt. Deswegen, ihr dürft euch sehr gerne da eintragen oder mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr Feedback habt oder Wünsche auch zum Podcast. Und ja, ich danke euch wieder fürs Zuhören und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis nächste Woche. Ciao.